0: Mes trois plus grosses peurs de l'enfance sont liées à, à s'exprimer. En 2010, je vais organiser une conférence. Et donc je l'ai organisée dans la rue. Il y a un amphithéâtre en plein air parce que je n'avais pas d'argent pour me payer une salle. Je ne savais d'ailleurs même pas comment réserver une salle. Je pense que je me dis comme d'habitude, ah, je vais abandonner machin, mais... Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine. Et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent. Entrepreneurs, artistes sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Personne sur Terre réalise ce qu'il est capable de faire. Toi, c'est comme on dit que notre cerveau, il n'est pas câblé pour qu'on puisse comprendre l'exponentiel. On n'arrive pas à appréhender l'exponentiel, c'est quelque chose pour notre cerveau qui est difficile. On peut appréhender une courbe qui est rapide. Mais l'exponentiel, c'est difficile à, à ressentir pour l'être pour humain parce que c'est toujours plus rapide. C'est de l'accélération permanente. Tu fais un petit truc qui semble rien pour les autres. Mes potes, quand je leur disais ma manière d'être plus à l'aise un jour, c'est en passant par lever la main, ils me disaient non, mais n'importe quoi. Mais en fait, tu fais ça. Après 3-4 fois, ben, tu es un peu plus à l'aise. Donc, tu te dis, OK, c'est quoi l'étape suivante Donc, l'étape suivante, ben, demandez l'heure. Après, l'étape suivante, c'est je vais aller voir euh, des grands-mères dans la rue. Elles sont moins, elles rejettent moins. Je vais leur parler, des, à, parler à des grands-mères, à des nanas. Je vais juste leur dire bonjour, je vais partir, euh, ou leur demander l'heure, ou leur demander où est le bar, ou peu importe, trouver un truc facile, plus facile en tout cas. Puis je vais leur demander euh, le numéro. Puis je vais essayer de faire durer la conversation 3 minutes. Donc ça, ça va de plus en plus loin. Bah, au bout d'un moment, je demande des numéros. Mes potes, ils me disent, mais t'as combien de numéros Je dis, ben bah, je sais pas, 70. Et ils me disent, mais t'en rappelles combien Je dis, ben bah, zéro, parce que pour l'instant, ça me fait trop peur. Puis après, rappeler. Je me souviens, euh, la première fois, je donne un rendez-vous. Euh, c'est à Charpen. Pour les Lyonnais qui connaissent, c'est un arrêt de métro à, à, à Lyon. Mais en fait, je donne un rendez-vous à une nana. Mais moi, mon rêve, c'est qu'elle ne vienne pas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire « j'espère qu'elle va venir », je suis tellement pas bien que je préfère qu'elle ne vienne pas. J'ai déjà franchi mon cap, c'est-à-dire j'ai déjà été jusqu'au stade de donner un rendez-vous, puis après je vais aller plus loin, et puis plus loin. Et ça, je le fais avec la, la séduction, mais je le fais aussi en classe, en parlant de plus en plus. Euh, je le fais avec mon père, mais je vais le faire aussi, par exemple, sur le côté tactile. Puis après, je vais m'entraîner à parler plus fort, puis je vais m'entraîner à onduler ma voix, puis après je vais faire la saint juste discuter avec des gens. Et t'acquiert du, du territoire et ouvre un espace de c'est quoi le truc suivant. En 2010, allez, je vais organiser une conférence. Donc, c'était ma toute première. C'était autour de la, de la réussite. Et donc, je l'ai organisé dans la rue. Il y a un amphithéâtre en plein air parce que je n'avais pas d'argent pour me payer une salle. Je ne savais d'ailleurs même pas comment réserver une salle. J'ai acheté un paperboard. Le paperboard, il était trop grand pour la voiture. Il était tout neuf. Je sors le paperboard, donc casse le paperboard de la voiture. Moi, j'étais stressé, c'était une conférence gratuite. J'avais dit à trois de mes potes, allez, euh, dites à trois de vos amis de ramener de quelqu'un. <rire> j'ai tiré une poubelle publique sur 150 mètres pour pouvoir coller le paperboard contre. Et donc, j'ai fait cette conférence dans la rue. Elle a été extrêmement douloureuse parce qu'on a eu un groupe de jeunes complètement bourrés qui s'est pointé avec la bouteille de Jack Daniels, légèrement agressif. Je venais de lire... « Comment se faire des amis ?» Et là, je me suis dit, « David, là, là, c'est vraiment le moment d'appliquer le bouquin. » Et donc, c'est très drôle parce que la, la caméra étant sur moi, on, on voit que je m'arrête. Je suis pas à 30, 35 minutes de conférence. Je me mets devant la caméra. Je vais passer 20 minutes à connecter avec eux pour qu'ils se calment. Il se trouve qu'il y en a un qui est passionné de Martin Luther King. Et je vais lui dire, « Écoute, viens à ma place. Parle de l'histoire de Martin Luther King. » Donc Du coup, ça m'a fait un peu un pote. Et je lui ai dit, tu peux gérer tes potes, parce qu'il y avait un qui était surtout très énervé et qui emmerdait une défi. Donc après, ils partent. 20 minutes plus tard, il y a un sans-abri, bourré aussi, qui vient s'asseoir devant moi, euh, sur l'amphithéâtre, et qui faisait du bruit. Et il parlait comme ça, hyper fort, euh, et il me disait, il disait des trucs du genre, euh, qu'est-ce que vous faites là Et il m'interpellait. <rire> ça, c'est ma première conférence de ma vie. Hein. Et euh, j'ai fini la conférence, les gens sont partis, je me suis assis, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Tellement le, la, la pression, le stress de, de ça. Donc, c'était ma première conférence. J'avais vraiment prévu à ce moment-là de, de refaire ça plusieurs fois. On est donc du coup en 2010. Moi, j'ai du coup 21 ans. Et mon déclic, il a 15 ans. Euh, ça fait 6 ans que je me suis habitué à c'est dur, tu continues. Et aussi, j'étais dans une logique, tu vois, comme du sport de haut niveau, d'entraînement, que je suis sûr que je pourrais retrouver des enregistrements, je m'enregistrais. C'est-à-dire que j'avais les écouteurs qui, qui sortaient là, et j'enregistrais toute la soirée. Ce qui me permettait de m'entendre, et me débriefer, et réaliser l'écart qu'il y avait entre ce que je pense que j'avais fait et euh, ce que ça donne. Et ça fait mal de s'écouter. Hein. Tu te dis, euh, tu penses que t'étais bon, tu t'écoutes, tu fais... Oh, yeah. Mais, encore une fois, de toute façon, moi j'aime bien dire, est-ce que tu choisis ton ego où tu choisis la vie de tes rêves, et c'est vraiment un choix que tu dois faire. J'espère que tu as aimé ce podcast, si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir, et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite, en sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux, c'est une certitude.